0: Bien, vamos a reflexionar hoy sobre eh, la petición del Padre nuestro... ...danos hoy nuestro pan de cada día. Digamos en primer lugar que eh, al decirle esto, al pedirle esto al Señor... ...eso no significa que renunciemos a trabajar... ...y que pretendamos que Dios nos envíe directamente desde el cielo el pan. Eh, nunca ha entendido la Iglesia así, esta petición sino como explica el catecismo de la iglesia católica, ora y labora, pone las palabras de San Benito, ora y trabaja, reza y trabaja, orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Esta es la actitud católica, la de decir, yo tengo que orar como si todo dependiera de Dios y tengo que trabajar como si todo dependiera de mí. ¿Eh? Por lo tanto, esta, el sentido de esta petición no es querer librarnos del trabajo, ni mucho menos. ¿eh? El, el sentido es recordarnos pues, un par de cosas. La primera, que somos pobres. Y somos pobres, eh, como me gusta decir a mí con una palabra rara, ontológicamente, es decir, en el nivel de nuestro ser. ¿Por qué somos pobres? Porque todo nuestro ser lo hemos recibido. No es nuestro, es un regalo que nos han hecho. ¿Eh? Y, y eso significa que somos criaturas, que hemos sido creados, ¿no? Que todo nuestro ser es un don, es una gracia, y que por lo tanto tenemos una pobreza que, que es constitutiva nuestra, ¿no? Del mismo modo que no nos hemos dado el ser a nosotros mismos, porque nadie se ha hecho a sí mismo, ¿eh? Si no, seguro que todos seríamos distintos de como somos en algo. ¿eh? Porque casi nadie está completamente contento con su manera de ser. Pero es que el ser no nos, no nos lo hemos dado nosotros a nosotros mismos. Nos ha sido dado, en último término, por Dios. Pues del mismo modo que eso, tampoco podemos nosotros solos asegurarnos el mantenimiento de ese ser que hemos recibido. ¿Eh? Hemos recibido el ser, el existir, pero ese ser, ese existir, para seguir existiendo, necesita el pan. Al decir, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos diciendo, Señor, para seguir siendo, yo solo no me basto, por eso me dirijo a Ti. ¿Eh? Y esa es la primera cosa, reconocer esa pobreza que nos constituye. Y la segunda cosa, ya se desprende de esta, es la humildad y la confianza. Al inculcarnos la petición del pan, el Señor nos está recordando estas verdades y nos está invitando a entrar plenamente en la humildad y la confianza que esta verdad de que tenemos todo el ser recibido de Dios y de que para poder mantenerlo necesitamos de nuevo la ayuda de Dios, pues esta, estas verdades exigen de nosotros la humildad. O sea, el reconocimiento de que no soy yo mismo la fuente de mi ser. Y por lo tanto, tampoco puedo asegurarme yo mismo el pan que necesito para mantener mi ser. Por eso, humildad de reconocer eso. Y en segundo lugar, la confianza, porque la fuente de la que procedo es Dios, y Dios es amor. Y en consecuencia, como afirma San Pedro, puedo confiarle todas mis preocupaciones porque Él se interesa por nosotros. Es una frase muy bonita que escribe San Pedro en su primera carta, ¿no? ¿Eh? Descargad en Dios vuestros agobios porque Él se interesa por vosotros. Por lo tanto, Dios no es un ser abstracto ahí, una especie de superingeniero que lo controla todo, ¿no? Y que me mira a mí como una pieza de una máquina, sino que eh, Dios nos ama a cada uno de nosotros personalmente, se interesa por nosotros y cuida de nosotros. ¿eh? Pues el sentido de esta petición es fundamentalmente ese, reconocer nuestra pobreza, y entrar en la humildad y en la confianza en Dios. ¿Eh? Lo que Jesús nos dice es que Dios, que todo lo sabe y puede, está ligado amorosamente a cada hombre individual y cuida de él. De modo que si un hombre se dirige hacia él con confianza y le dice, padre, necesito esto, entonces él se lo da. Pero para ello es absolutamente necesaria una determinada actitud de nuestra libertad que se llama la fe. ¿Eh? La fe es decir, la confianza en Dios y el hacer de Dios y de su reino lo primero la propia vida. El Señor dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. ¿Eh? Luego lo, de, lo demás se os dará como de propina pero buscar primero el reino de Dios y su justicia ya lo vimos en, otra, en otro sí, punto sí. ¿no? recordarlo nada más sí. y ahora analicemos ¿eh? palabra por palabra esta petición danos el catecismo de la iglesia católica explica danos es hermo, Danos y dice dos puntos es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo en su padre Hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica en efecto a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. Es decir, al decir danos estamos diciendo sabemos que tú eres bueno, que tú nos amas y que nos vas a dar. Por eso te decimos danos. La voluntad del Padre es que lo que Él ha creado siga existiendo. Por lo tanto es dar el pan a sus hijos. Pero desea que sus hijos se lo pidan. Y por eso Jesús nos ha enseñado esta petición. O sea, que el Padre nos lo quiere dar, pero es necesario que nosotros se lo pidamos. ¿Para qué quiere que se lo pidamos? Pues para que caigamos en la cuenta, tomemos conciencia de, de varias cosas. Por ejemplo, de que necesitamos el alimento para no perecer. Bueno, De vale, eso nos damos cuenta. ¿eh? De, que si no, de que no lo podemos obtener por nosotros mismos. Eso ya no estamos tan seguros. Nos creemos que nosotros mismos lo podemos obtener. Pero como veremos ahora más adelante, al hablar de lo que es el pan, veréis que no. Porque el pan no es solo el pan de comer el cuerpo, son también otras cosas. Y muchas de esas cosas no dependen de nosotros. ¿eh? No están al alcance de nuestra mano. Y, y también de que el Padre del Cielo pues, nos ama y nos lo va a dar. ...por eso el Señor nos dice... decir danos... ¿Eh? ...hoy... ...mirad... ...hay tres tiempos verbales... ¿no? ...el pasado, el presente y el futuro... ¿Eh? ...eso nos lo enseñaban antes... ...ahora no, no sé cómo lo enseñan... ...pero en fin, de algún modo todos sabemos... ...que está el pasado, el presente y el futuro... ...pues mirad, para el cristianismo... ...de los tres tiempos verbales... ...el más importante es el presente... ...porque nosotros la fe la hemos de vivir en presente ¿eh? el Señor nos ha dicho que vivamos en el hoy no os preocupéis del mañana el mañana se preocupará de sí mismo cada día tiene bastante con su propio mal dice el Señor o con su propio agosto. por lo tanto el Señor nos ha inculcado vivir al día a nosotros nos gustaría decir danos el pan de toda la semana y ya tengo el pan de toda la semana. A la semana que viene ya volveré. O danos el pan de todo el mes. Al mes que viene ya volveré. O de todo el año. O puestos a pedir de toda la vida. Pero no es eso lo que nos ha enseñado Jesús. Jesús nos ha dicho que lo pidamos cada día. Porque ahí lo más importante es recordar cada día que el Padre del Cielo está ahí viéndolo todo y amándome y que por lo tanto yo no estoy solo en la vida aunque esté solo aunque no tenga familia no tenga esposa, hijos eh, pero no estoy solo porque está Dios y Dios que está hoy estará mañana y pasado y tal y como hablar con Él es una alegría pues el Señor nos ha dicho, danos hoy el pan para hoy. Bueno, y mañana, 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 por la mañana le diré otra vez, danos hoy ¿eh? nuestro pan y me lo volverá a dar. Pero el caso es aprender a vivir en esa relación, en esa dependencia. ¿Y sabéis por qué hay personas que se rebelan contra eso? Porque al orgullo no le gusta pedir. Y todos somos muy orgullosos. Al orgullo no le gusta pedir. ¿Qué es estar ahí todos los días pidiendo? Pues sí. ¿Eh? Con Dios, sí. Pero es que así le doy la alegría de que él esté todos los días dando. ¿Eh? O sea que esto es interesante. El hoy. Danos hoy. El Señor nos inculca vivir al día. ¿Eh? Y, por ejemplo, hay cosas que son sanas, ¿no? No mirar la agenda a la hora de acostarte para pensar en lo que mañana vas a hacer. Pues, tranquilo. Sí, tú acuéstate. Y mañana, en cuanto te levantes, ahí está, ahí está el, el Padre del Cielo. Tú ponte en sus manos y abre la agenda. Y Él te dará la fuerza para lo que pone en tu agenda ese día. ¿Eh? El pan. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero voy a comentar primero la palabra pan. Después comentaremos nuestro. Pan. ¿Qué se significa con la palabra pan? Bueno, todos entendemos que pan, pues quiere decir el pan de comer, ¿no? Pero también sospechamos que pan dice ahí mucho más y es verdad que dice mucho más. Pan es en el Padre nuestro una palabra poética, podríamos decir para designar todo lo que es necesario para que podamos vivir como hombres, como seres humanos. Es una palabra poética que lo resume todo en ella, pero que encierra muchas cosas. El pan es todo aquello que me hace vivir y que me hace vivir como hombre, como ser humano. Por supuesto que eso es el pan de comer, la fuerza física para trabajar. Pero es solo eso, no. Muchas más cosas. Por ejemplo, la libertad. Porque si no soy libre... ¿eh? No, no, no puedo vivir como hombre. Por ejemplo, el afecto. Amigo, el que me quieran. El que haya alguien que me quiera. Porque sin eso tampoco puedo vivir humanamente. ¿Mm? La esperanza. Porque sin esperanza... No soy una persona, soy una llena que quiere coger lo que haya porque. ¿eh? Es decir, si lo pensamos bien, que cada uno de nosotros esté vivo supone un entrecruzamiento increíble de circunstancias favorables para que podamos estar vivos. ¿eh? Y vivos como hombres. Porque podría haber muerto a causa del hambre, por ejemplo o a causa de la guerra, o a causa de un accidente, o por un problema cardíaco, o por un cáncer, o por la desaparición de una persona cuyo rostro, cuya voz, cuya oración es para mí esencial. Podría morirme de tristeza. Porque se ha muerto una persona que para mí era fundamental podría incluso haber muerto a causa de la tristeza de verme privado de mi lengua materna de no poder hablar mi lengua de que invadan mi, mi patria un pueblo extranjero y prohíban hablar en mi lengua y eso me podría dar luego el pan mi lengua Forma parte del PAN. Porque si ahora. Esto lo escribió un, un cardenal, al que yo aprecio muchísimo, ya, ya murió, era un hombre eh, muy espiritual y muy inteligente, y, y él es, era suizo. Y tenía miedo durante la Segunda Guerra Mundial que los alemanes, los nazis, invadieran Suiza y decían: como en Suiza se hablan tres lenguas, ...que iban a prohibir... ...que iban a permitir solo el alemán... ...él es de la parte francesa de Suiza... ...y decía... si me quitan mi lengua... ...y me imponen hablar otra lengua... no, Bien, ...es un ejemplo... no. Lo, ...lo que nos interesa comprender es... ...que el pan es lo que... ...todo lo que hace posible... ...que yo siga viviendo... ...y siga viviendo humanamente... ...y como hemos visto son muchas cosas no solo la energía física, no solo las calorías, ¿eh? sino muchas cosas. Pues bueno, el Señor nos invita a pedir todo esto como una gracia, como un don, a pedírselo a Él, a tomar conciencia de que de hecho todo eso es una gracia, es un don, y por lo tanto es algo que no depende por completo de mí, de mi actividad, de mi trabajo. No vivo solo de mis fuerzas, de mi empeño en vivir sino de una serie de realidades que no dependen de mi libertad, sino que me son dadas, regaladas. Las cosas materiales también en la Claro, en el pan entra, ahora lo, 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 lo insistiré en eso, ¿no? Es decir, si os dais cuenta, en la palabra pan, que hemos dicho, es una palabra poética para designar todo lo que me permite vivir como humanamente como hombre, ...hay dos series de cosas... ...unas cosas muy materiales... ...el aire, el agua, la comida... ...el trabajo, el dinero... ...sin todo eso no puedo vivir... ...¿eh?... ...y otras cosas que son más espirituales... ...una lengua, la libertad... ...la presencia y la compañía... ...de aquellos que amo... ...que haya gente que me ame... ...que tenga esperanza, etcétera, etcétera... ¿no? ...bien, pues cuando le decimos al Señor el pan, danos hoy nuestro pan, cuando decimos el pan decimos las dos cosas, las dos series de cosas las materiales y también las espirituales ¿Eh? todo eso está incluido en la palabra pan de hecho el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿os recordáis? en las tentaciones del desierto entonces eh, con esas palabras el Señor dijo que, que hay dos clases de pan, el pan del que le hablaba el demonio y, y otras cosas, ¿no? Entre otras la palabra de Dios, ¿no? Y también que esas otras cosas espirituales, en cierto modo, son más importantes que las materiales. Por eso el Señor renunció a convertir las piedras en panes para ser fiel la, a la palabra de Dios, ¿no? O sea, el hombre es un ser corporal y espiritual a la vez. Y para él son esenciales cosas materiales y también cosas espirituales. Todo eso lo resumimos en la palabra pan y es lo que le pedimos al Señor al rezar el Padre nuestro. Pero decimos nuestro pan. La preguntita sería, ¿nuestro a quién se refiere? ¿A quién se refiere nuestro? Claro, si miramos en el Evangelio, fueron los discípulos los que le pidieron al Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Luego nuestro se refiere a los discípulos de Jesús, o sea, a los cristianos. ¿Mm? Y en ese sentido, ¿eh? nuestro pan significa algunas cosas que son especiales porque, porque es nuestro pan, el de los cristianos. Tres cosas fundamentalmente. Primera, la palabra de Dios, ¿eh? tal como se desprende de las tentaciones de Jesús en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese sino que dice San Mateo, sino de toda palabra, da a entender que la palabra de Dios es también un pan y que es de naturaleza superior incluso al pan material. Por lo tanto, ¿eh? Eh, en el pan cotidiano que pedimos, pedimos también que yo pueda escuchar hoy tu palabra, que yo me pueda alimentar hoy de tu palabra. Estamos pidiendo también eso. ¿eh? Segunda cosa, el pan eucarístico porque Jesús entregó a los discípulos el pan eucarístico diciendo que esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Las primeras comunidades cristianas, tal como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, acudían asiduamente a la fracción del pan y todos los días partían el pan por las casas. No tenían iglesias, celebraban la Eucaristía por las casas. Partían el pan por las casas. ¿eh? Entonces, veis, eh, cuando decimos, danos hoy nuestro pan, estamos pidiendo también, Dan, danos la posibilidad de celebrar hoy la Eucaristía. Danos la posibilidad de comerte hoy o de comer hoy a tu hijo, porque tú nos has hecho el don inmenso de darnos a tu Hijo y, y darnoslo como alimento por lo tanto pedimos danos tus palabras para este día algunas de tus palabras danos tu Hijo que es el pan vivo bajado del cielo y también significa danos el Espíritu Santo porque cuando Lucas habla del pan cotidiano hace un paralelismo en eh, diez versículos más tarde habla del Espíritu Santo que el Padre dará a, eh, a todos los que se lo pidan por lo tanto habla de pedir el pan y a los diez versículos más adelante eh, habla de pedir el Espíritu Santo o sea, habla de que el Padre va a dar el pan pan de comer y diez versículos más adelante que va a darnos el Espíritu Santo ¿eh? es esa frase que a mí me gusta mucho de la si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan ¿Mm? el Espíritu Santo es la fuerza de lo alto que nos hace fuertes para dar testimonio de Cristo en medio del mundo ¿eh? por lo tanto veis al decir nuestro introducimos de manera específica estas tres peticiones tu palabra Señor tu cuerpo eucarístico y tu Espíritu Santo y después añadimos de cada día Esto, esta expresión de cada día es muy curiosa porque es la traducción en español de una palabra griega que solo aparece una vez en, en, en toda la Biblia. Solo aparece aquí, epiusios. Epiusios es una palabra compuesta de dos palabras, epi y usía. Eh, usía significa, en latín se traduciría como esencia. ¿eh? La palabra griega epiusios... Tomada al pie de la letra significa lo más esencial, epi, lo más, epi, como si dijéramos, más todavía, ¿eh? de usía, de lo esencial. Eh, de manera que, en cierto modo, lo que esto significa es que le estamos pidiendo a Dios, danos nuestro pan más esencial. Danos nuestra la sustancia que necesitamos, pero dan, danos la más esencial. Es como si dijéramos: danos lo que realmente consideramos, eh, lo que realmente necesitamos. Por lo tanto, lo que pedimos lo podríamos expresar así: danos lo absolutamente necesario y solo eso, que no haya nada de accidental. Dame solo lo que necesito. O sea, lo más esencial no es pedir más de lo necesario, sino es pedir solo lo necesario. ¿Entendéis el, 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 digamos, el, el jueguecito que hay aquí? ¿eh? De manera que esta es una petición de sobriedad, de decirle, Danos el pan esencial para que vivamos como hijos tuyos. Danos lo más esencial para eso. Como si le dijéramos, ¿y lo demás? Pues en fin, tú verás, ¿no? Pero esto, por favor, que no falte. Danos lo más esencial. Es una petición de sobriedad. Le pedimos que nos demos cuenta de qué es lo esencial y qué. ...no es esencial... ...para el día de hoy... ...me acuerdo un chiste que contaban... ...de una sudamericana que decía... ...ay, nos lo quitaron todo... ...no teníamos ni lo políticamente necesario... ...ni siquiera las pinturas de París... ...para arreglarnos... ...o sea que para la señora... no era el chiste... ¿Eh? ...tener maquillaje... ...venido de París... ...era esencial porque decía, lo purititamente necesario ni lo purititamente necesario no teníamos hombre, vamos a ver tener pinturas de París para arreglarse ¿eso es esencial para vivir como persona? claro que no, ¿verdad? pues claro, en, en el fondo al decir de, eh, de cada día le estamos diciendo danos lo que de verdad es esencial y de paso, danos la gracia de darnos cuenta de que es lo que de verdad es esencial para vivir como hijos tuyos. Claro, y aquí, aparte del chiste este que yo me he acordado, ¿no?, de lo puritamente necesario, que eso me hace mucha gracia, a mí. pero claro, podríamos añadir muchas cosas. Trajes diseñados por el mejor diseñador del momento, ¿eso es esencial para vivir como como un hombre de verdad, eh, que cada miembro de mi familia tenga un coche, es esencial para vivir, que tenga un barco, que tenga una casa en la playa, que podemos añadir muchas cosas. Entonces, en el fondo, al decir de cada día, estamos diciendo, danos lo esencial y haz que nos demos cuenta de qué es lo esencial. Y ya podríamos decir que no andemos ahí mareando la perdiz ¿eh? y haciéndonos los pobrecitos desgraciados, pues porque no tenemos un montón de cosas que no son para nada epiusios lo más esencial. ¿Mm? Porque claro, el testimonio de Dios es bonito, es fíjate que teniendo solo lo más esencial, soy feliz. Vivo bien humanamente, teniendo solo lo más esencial. Claro, si uno dice, eh, soy muy feliz porque me he encontrado con Cristo, pero aparte del encuentro con Cristo, pues tiene, en fin, vive en una superabundancia, pues no digo yo que no sea verdad lo que él diga. Pero costará más de creer, ¿no? Que si lo dice una persona... Que, que, que no tiene más que a Cristo. O sea que no tiene más que lo más esencial y la descontenta. Evidentemente tiene mucha más fuerza ¿eh? ese testimonio ¿eh? de esa persona porque esa persona ves que solo tiene lo más esencial mientras que la otra pues tiene además de lo más esencial muchas cosas. ¿eh? O sea que este de cada día nos recuerda una cosa que hoy en día no está de moda decir pero que la iglesia siempre ha enseñado la iglesia ha visto la pobreza como una virtud lo que ha visto siempre como una desgracia y como algo que hay que combatir es la miseria la miseria no, porque impide a los hombres vivir humanamente pero la pobreza la iglesia siempre la ha visto como una virtud y en la primera de las bienaventuranzas habla de pobreza al rezar al Padre Nuestro, en cierto modo, le estamos pidiendo esa pobreza. O sea, dame lo más esencial para el día de hoy, el pan de cada día, ¿eh? y, y dame también que yo me dé cuenta de lo que es lo más esencial. ¿eh? Eh, porque así, pues, en fin, eh, podré dar testimonio, un testimonio más bello de ti, más transparente, digamos así. ¿eh? Bueno, pues esto era más o menos lo que...